0: Bonsoir à tous, incorrectibles de France et de tout pays. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, sur votre chaîne. C'est l'avantage de YouTube, plus aucun problème de fréquence. Vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas nous écouter et mieux nous regarder. Je vous donne rendez-vous ici chaque dimanche à 18h avec ceux qui ne manient pas la langue de bois et qu'on ne voit bien souvent que trop peu dans les médias dits mainstream. Alors notre nouvel invité ne déroge pas à cette règle. S'il se fait rare dans les médias, il m'avait déjà fait le plaisir de répondre à mon invitation il y a quelques mois. C'était en compagnie d'un de ses voisins de chaîne YouTube, Baptiste Marché. Tout comme Florian Filippo, mon invité de la semaine dernière, il défend une certaine vision de la France. Et bien qu'il se déclare apolitique, il n'hésite pas à afficher haut et fort ses idées que certains jugent radicales, trop même pour beaucoup. Ce qui n'empêche pas, loin s'en faut, sa chaîne YouTube de cartonner en en affichant, écoutez bien, plus de 700 000 abonnés. Vous l'aurez deviné, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau le Raptor dans cette émission. Mais cette fois en solo, oui. Ismail Ouslimani, bonsoir Bonsoir Eric Moréo. On ne va pas se mentir, hein, dans les médias dits traditionnels mainstream, on se vouvoirait, on dirait qu'on ne se connaît pas, on se connaît un tout petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, suffisamment connaît, en tout cas pour se tutoyer, ouais. donc si tu le veux bien, on va se tutoyer. Il y a pas de donc sois le bienvenu, alors c'est un peu <rire> la souris qui invite l'éléphant aujourd'hui hein, si j'osais, puisque dans le monde des influenceurs de YouTube, bah, T'es à, à des années lumière. On commence, on a juste là. Voilà, on commence depuis une semaine à peine. Toi, en es en combien d'années t'as eu 700 000 abonnés Ça
1: fait euh, 2015, 6 ans. Ouais, c'est quand si même archi, archi rapide. Ouais.
0: Donc, je le disais, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il en reste, tu es une des principales stars des influenceurs de YouTube dans une niche bien particulière. Tout à fait. Qu'on pourrait définir comment Les influenceurs politiques, oui, euh, po d'actualité po
1: D'actualité, hein. d'actualité, plus que politique politicienne réellement. Plus de droite, euh, quand même, un peu De <rire> chez moi, plutôt. je ne mets pas d'étiquette, je ne m'affilie à personne parce que je développe des idées qui sortent du cadre de ce qu'on peut appeler la droite, la gauche. Je vais piocher là où je veux parce que je vais essayer d'être cohérent avec ce que je pense sans euh, m'enfermer dans, dans un courant d'idées.
0: Alors, c'est où chez toi, justement Soyons un peu plus précis, parce que je l'ai dit.
1: Euh, tu t'appelles
0: le Raptor, ouais. mais en réalité ton vrai nom c'est Ismail Ouslimani. Ouais. Alors ça, ça peut peut-être un peu surprendre parce que je parlais à quelques personnes, tu vois, avant de faire euh, cette émission. Ouais. Euh, beaucoup évidemment te connaissent, mais euh, ne savent pas forcément euh, ta véritable identité.
1: Ça ne dérange pas d'ailleurs qu'on qu donne ton nom. Ça me dérange pas. Non, en fait, mon nom, je suis content de me le réapproprier parce que en fait, pendant un grand moment, il a été volé par des gens, qui, euh, des, des journalistes, hein, <rire> qui ne euh, faisaient pas forcément des articles très élogieux à mon sujet, parce que tous les genre de nous euh, sont de gauche, hein, globalement, voire d'extrême-gauche. Et donc, je suis, plutôt, euh, non, je suis plutôt satisfait de le récupérer, parce que c'est mon identité, et on pouvait pas la laisser comme ça, d'ailleurs, le sujet de l'identité est important, je pense, on, je ne pouvais pas la laisser euh, aux mains de Libération, en fait. Ils n'ont pas le droit d'utiliser mon nom, plus que moi en tout cas. <rire> c'est incohérent. Alors justement, raconte-nous un tout petit peu, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais comment t'en es arrivé à créer cette chaîne YouTube qui cartonne mais Comme je t'ai dit, ça commence en 2015. Euh, globalement, ça démarre de euh, qu'est-ce que j'aimerais voir sur YouTube. Et en fait, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse, je me suis dit bon bah, on va le faire. Bah ouais, c'est plus simple. Et forcément au début c'était plutôt un défouloir, je le dis, <rire> je l'admets. Et au fur et à mesure, bon bah, j'ai construit un petit peu ma, ma pensée, mes avis et.. Euh... C'est comme ça un peu que je suis arrivé aujourd'hui à faire mes vidéos, quoi.
0: Alors c'est intéressant parce que ta démarche, alors, encore une fois, avec vraiment beaucoup d'humilité, parce que je suis rien du tout et on n'est rien du tout à côté de ton succès. Oh. Mais euh, de quoi, selon toi, Ismail euh, De quoi, selon toi, donc nous sommes, toutes proportions gardées, les symptômes Est-ce que euh, on représente des personnalités, enfin des personnes qui euh, sommes sur YouTube parce qu'on considère qu'on ne peut plus euh, trouver sur les médias traditionnels euh, ce qu'on dit, ce qu'on recherche. Comment tu expliques Alors, euh, que des gens comme toi, voilà,
1: aient tout d'un coup euh, cartonné il, autant Il y a deux parties à ta question. Euh, oui, forcément, il y a un blackout médiatique complet. Il a assumé, euh, on a entendu d'ailleurs, euh, même si euh, j'ai pas forcément de relation avec lui, on a entendu un journaliste de France Info qui a dit, Eric Zemmour, il interdit ici. Oui. Je sais pas si c'était sur tu France Info, c'était oui. Gilles Bornstein. Voilà, donc c'est un non dit, bon, c'est un secret de polichinelle. Donc tous les gens... À choquer, ça choqué ça Bah non parce que c'est, comme je dis c'est un secret de peau Donc, Oui, ça m'a choqué parce que c'est un service public, France Info. Enfin là, il le disent à terme. En fait, ce qui est, est, en en fait, ce qui est terrible dans ce pays, c'est que chaque truc qui s'appelle France quelque chose est, euh, <rire> est vraiment, c'est un ramassis de, de, de chiottes, c'est terrible. Et euh, non, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas surpris, parce que je, je le sais. Et c'est vrai que bon, mes idées, les gens qui partagent mes idées ne sont pas toujours invités dans les médias plus traditionnels pour les exprimer. Et justement, c'est là où bah, on a une influence de gens qui arrivent sur les réseaux sociaux quand ils voient que des gens défendent leurs idées qui sont finalement très simples. Je veux dire, un garçon est un garçon, une fille est une fille, euh, on a envie de vivre et de s'assumer comme on est. Ça choque personne, mais dans le monde, parfois je me pose la question, tu vois, mais dans le monde actuel, des choses aussi simples sont vues comme des, euh, des, des, des révolutions euh, coperniciennes. Tu vois, donc, euh. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, avant,
0: tu vois, pour revenir encore à ce rôle que tu occupes sur YouTube, j'avais l'impression, sans doute à tort, euh, qu'un YouTubeur rêverait un jour d'arriver sur un média dit traditionnel, et classique. Et aujourd'hui, j'en suis un modeste exemple, on peut vouloir faire le cheminement inverse. inverse. C'est-à-dire, euh, peut-être parce qu'il y a cette liberté d'expression qui est remise en cause dans le choix de nos invités et qu'elle n'a pas de prix, euh, eh bien, on peut vouloir euh, créer une chaîne, comme je, je le fais aujourd'hui, euh, enfin, depuis quelques temps. Mm -hmm. Et donc, euh, espérer comme ça pouvoir être totalement libre dans le choix de mes invités. Parce que, écoute, en plus d'être, selon moi, de lâches hypocrites, <rire> j'ai l'impression que parfois, les patrons de médias du mainstream sont d'abord et avant tout des crétins. Euh, Est-ce que tu partages mon point de vue euh, Est-ce que la liberté d'expression est, selon toi, ici, sur YouTube en
1: particulier euh, moins en danger. Alors c'est un grand mot, liberté d'expression, parce que déjà on est toujours tenu par les lois françaises. Donc déjà on n'est pas en liberté d'expression, ouais. soyons clairs. Je sais que c'est un grand enfin, mot... c'est
0: les lois de YouTube, c'est les lois américaines, et il y a même des chartes. Oui. On ne peut pas parler ouais. de ce qu'on veut, sur le Covid notamment. Sur, oui, alors euh, il oui, y, de... y, a, y a deux
1: strates, si tu veux. Voilà, y il y a, regardes, lois, y a les lois de YouTube, ouais. bon, qui sont les lois de Google, de, des grandes, des grandes GAFAM qui euh, mettent en place un agenda politique. Bon, voilà, on ne va pas développer forcément. Et on a évidemment toujours la tutelle des lois françaises, je ne ouais. veux pas dire des choses qui sont euh, contre euh, la loi, je sais pas, la loi Guesso, la loi, euh, euh, loi Pleven, toutes ces lois sur… Euh, bah, tu as il... été victime de cette censure là, dont tu parles sur YouTube euh, Oui, sur YouTube, oui, plusieurs fois. Après, bon, je, je, parfois je peux comprendre, parce que c'est vrai que des fois j'allais un, ouais. <rire> un petit peu loin dans Juste certaines un petit vidéos. Petit mais euh, moi, je, je l'ai dit souvent, je pense que le principe d'incitation à la haine n'a pas de sens parce que c'est euh, ouvrir la boîte de Pandore et tout derrière peut être perçu comme un discours de haine. En fait, une critique négative devient un discours de haine aujourd'hui. ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais encore une fois, j'aimerais revenir sur les médias traditionnels. Tu les regardes encore Tu as une télé par exemple chez toi j'ai une télé. Euh, mon fils l'a cassé il y a quelques mois. Ça ne me pose aucun problème en fait parce que je, on l'allume pas. Donc non, je, je regarde très très peu les, les ça, médias. Tu payes ta redevance. Je paye, <rire> je paye ma redevance. Malheureusement, euh, ça fait partie des choses que je, que je cautionne en fait par mon argent. Je cautionne l'État français pour qu'il fasse de la merde derrière. Donc ça, c'est quand, quand tu vois un ruquier, par exemple,
0: ça t'énerve ou pas Je le vois plus.
1: Ouais. Mais euh, non. Après, bon, moi, je veux dire, je suis pas contre le fait que Ruquier s'exprime. Au contraire, je trouve ça intéressant. J'aime la discussion, le débat, mais j'observe que des gens comme Ruquier n'aiment pas forcément que certains avis qui jugent comme haineux soient exprimés. Donc oui, tout, tout ce qui est médias traditionnels. Alors je lis les articles parce que je fais des traitements en m'amusant là-dessus. Et c'est, on a toujours, en fait, c'est la, la blague de l'année. En fait, chaque fois que je fais une vidéo, j'espère je que tout ce que je dis n'est pas vrai. En fait, tu vois, je ne fais même plus de commentaires. Je lis les articles. C'est drôle en soi. Donc oui. C'est un petit peu terrible. Là, ce qui
0: tu l'avais euh, alors peut-être pas vu, mais euh, en replay justement. Est-ce que tu avais eu écho de cette interview euh, de Laurent Ruquier euh, face à Eric Zemmour
1: euh, Oui, j'ai eu écho. Je ne l'ai pas vu en entier. J'ai vu des extraits. J'ai cru comprendre que c'était un procès semi-déguisé <rire> avec euh, les deux juges qui, euh, qui, euh, bah, qui jugeaient Eric euh, Zemmour sur, sur ses propos, etc. Mais non, je ne me suis pas infligé ça parce que. Je, je, je suis habitué à voir Éric Zemmour faire des 1 contre 6, 1 contre 7 sur les plateaux télé. Mais non, c'est vrai que j'ai préféré passer mon tour sur ce coup-là.
0: Alors, justement, bah, tu Est-ce est as... que j'ai eu tort mmh, Je crois pas, objectivement. <rire> mais bon, c'était intéressant parce qu'en effet, euh, comme toi, euh, j'avais été euh, sidéré, quand même, et d'autres, mmh. bah, de cette euh, prise de position d'un mec qui, quand même, est avant tout quand même payé pour beaucoup euh, par euh, euh, les fruits de la redevance, puisque c'est quand même France Télévisions. Ouais, donc c'est pas tout à fait comme s'il était animateur sur un 6 Mais j'ai cru
1: comprendre qu'il qu était un peu jugé parti parce qu'il parlait du livre d'Éric Zemmour ouais. et qu'Éric Zemmour parlait de Laurent Roquet dans son livre. Voilà. Donc forcément, ça ne pouvait pas aller très bien. Je pense que le choix des animateurs n'était euh, pas forcément très intelligent. Et ça,
0: ça, ça a duré longtemps. Quoi. Le ouais. moment a été un peu long. Mais en effet, c'est intéressant. Alors justement, on va s'attarder non plus sur Laurent Roquet, mais sur Eric Zemmour. Ouais. Euh, un petit mot quand même de CNews. Est-ce que tu connais un peu cette chaîne Est-ce que tu la regardes euh, Qu'est-ce que tu penses de cette chaîne Info qui a quand même été et continue d'être un, un super réceptacle, une caisse de résonance pour Eric Zemmour, quoi qu'on en pense, du bien ou du mal ouais. euh, est-ce qu'ils ont eu raison selon toi En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur le plan de l'audience, euh, ça a
1: été payant. J'allais dire, quand on regarde les résultats, parce que je pense pas qu'une chaîne. On fait fait des...
0: par 6-7 l'audience ah, face bah, à l'info
1: à l'époque. Voilà, à part la chaîne parlementaire, je pense que les autres chaînes euh, font des contenus pour qu'ils soient regardés. Tu vois. Donc euh, je pense que oui, ils ont eu raison de ce point de vue-là, et je pense que c'est quand même le plus important pour une chaîne. Maintenant, ils ont eu raison aussi sur le point de vue du débat. Parce que ça apporte, et en fait c'est pour ça, les deux sont liés, quand ça apporte euh, aux clients, c'est-à-dire aux consommateurs, c'est-à-dire aux spectateurs, ils, ils affluent. Donc ils ont eu raison parce que ça, ça fait de l'audience et ils font de l'audience parce qu'il y a une ouverture du débat, il y a des gens plus intéressants et, on, et qui représentent peut-être plus les idées des Français aussi. Alors, justement, les idées des Français,
0: est-ce que, toi, on le voit, hein, puisque tes vidéos cartonnent, font des centaines de milliers de vues, euh, est-ce que tu as senti quand même une évolution euh, euh, Les vidéos sont commentées aussi tu, tu les regardes, les commentaires sous tes vidéos Oui, alors bon, je ne peux, peux pas tout
1: regarder. Euh, une on évolution a trop, pas, Il y en a combien en moyenne B Incroyable. Beaucoup, ouais. <rire> Beaucoup, ouais, beaucoup. – Mais sympa, pas sympa, t'as tout ?– Ah, il bah, y a les deux. Ouais. Ah, mais ça, c'est la loi d'Internet, c'est euh, que bah, tout le monde vient s'exprimer euh, de manière plus ou moins abrupte. <rire> mais oui, il euh, y, y a un peu de tout. Mais tu voulais dire une évolution dans quel sens euh, de, de, quoi, de, de, de la pensée générale ouais, ?– Ouais, est-ce que, par exemple, tu sens que les gens se lâchent plus euh, euh, Peut-être je, pour je, te ouais. critiquer Est-ce que tu sens qu'il y a une libération de la parole ?– Alors, pour me critiquer, non, ça a toujours été plus ou moins euh, constant. Non, c'est vrai que on n'est pas du tout dans les mêmes mentalités qu'en 2015. Il y a beaucoup de verrous qui n'ont pas sauté, mais qui, ont, qui finalement font partie de la discussion publique aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec le, le suivi du grand remplacement qui a été amené par Eric Zemmour. Enfin, c'est pas lui qui a amené le sujet, mais ça, il a fait sauter ce, grand, ce verrou. Et ça fait que maintenant, ça devient un sujet de discussion. Alors que ce truc était nié, euh, bon, il l'est toujours, mais il était vraiment nié euh, jusqu'à il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que tu en penses, justement, de ce sujet bah, le, le grand remplacement Oui. Je... Je, je le répète, je ne comprends pas le, le, la, la discussion autour d'un fait euh, statistique évident, observable, enfin me, pas mesurable forcément bien, parce qu'en France, on n'a pas les outils statistiques euh, précis, comme on peut avoir en Angleterre sur les ethnies, etc. Je ne sais pas si c'est un mal ou c'est un bien, je pense que c'est un mal. Euh, non, je ne vois pas, j'ai jamais compris pourquoi le, le phénomène était nié, pourquoi il y avait un débat là-dessus. Alors je, peux, je, je crois que c'est parce que derrière, il y a euh, un procès d'intention. Comme mais t'as conscience
0: qu'en disant ça, tu vas peut-être surprendre des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Pourquoi parce que...
1: qui, mais qui, euh, qui aujourd'hui ne, ne constate pas qu'il y a une évolution démographique en France C'est. Euh,
0: je je ne ouais, sais mais c'est le terme grand emplacement. Est-ce que tu peux comprendre que ça choque certaines personnes Parce qu'il ah. qu y a un phénomène démographique, c'est d'une chose. Oui. Dans le terme grand emplacement, c'est qu'en gros, on vole pas, la place de quelqu'un d'autre. C'est ce que
1: j'allais dire. C'est parce qu'en fait, derrière la notion de grand emplacement, il y a une notion d'intention et d'organisation. C'est ça... négative. Ah bah en fait, si tu, veux, si tu veux, quand tu as une opinion négative sur un, un, quelque chose, c'est du complotisme, c'est des théories d'extrême droite, quand tu as une opinion positive, c'est euh, Bernard-Henri Lévy, le, le vivre ensemble, etc. Dire, tous les hommes politiques qui nous parlent de vivre ensemble, en fait, ils, ils admettent, le, le, bon, si on peut l'appeler le remplacement, ils admettent qu'il y a des évolutions démographiques, des dynamiques démographiques dans ce pays. Donc, je te dis, c est, c est, je, ne, je ne comprends pas, c'est un non-sens pour moi T'en penses quoi, justement, de BHL T'en parles oh bah, BHL, je l'écoute euh, si, pas assez pour en avoir un avis. Dieu m'en préserve. <rire> je pense que. Euh, alors, j'ai cru comprendre que avait eu une sortie sur lui là, récemment. C'est vrai qu'il est réputé pour être un fauteur de guerre, euh, pour être quelqu'un qui aime les nationalistes des autres pays et euh, pas les Français. Bon, c'est un double jeu classique qu'on a déjà vu chez d'autres hommes politiques. Et euh, sinon, il n'a pas plus d'intérêt que ça. Sinon... <rire> T'as des têtes de turc comme ça
0: euh, Justement, je parlais de BHL parce que BHL, bon, c'est vrai que maintenant, ça me devient presque parfois un gag, oui, tellement il oui, euh, oui, y a quand même des occasions de se moquer quand oui. même, hein, objectivement. Bah,
1: le, le mot même BHL, genre, on l'appelle BHL, c'était déjà le début pour euh, diminuer sa, son importance.
0: Tu crois pas que c'est l'apologie de la mégalomanie, ça Ça peut être
1: aussi, ah, c'est
0: par les initiales, le PPDA, BHL de la... Oui, c'est
1: de, de la moquerie sur monsieur philosophe, je pense. Hein. Mais où, tu veux dire des têtes de Turcs dans le monde politique Ouais,
0: ou de manière générale, est-ce que quand même tu le vois, peut-être toi quand tu t'exprimes sur ta chaîne, est-ce qu'il y a euh... des sujets sur lesquels tu vois, tu sais que tu vas faire un strike de violence
1: <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des guignols dans le monde politique qui sont. qui demandent, quoi. Bon, je veux dire, Marlène Schiappa, c'est. Voilà, on cite son nom, on rigole déjà, tu vois. Elle cite Spider-Man. Euh, elle parle avec. Euh... Enfin c'est catastrophique. Elle fait des plaçons de produits pour son coiffeur ou je sais pas quoi. Elle fait des listages brésiliens auprès des contribuables. Je retire ce que j'ai dit. C'est peut-être pas vrai. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des, il y a des gens qui s'affirment d'eux-mêmes et on prend plaisir à les écouter parler, même s'ils sont symptomatiques d'une décadence totale. Mais c'est vrai que marie pas c'est un peu un coup de cœur pour, pour internet, pour la fin de la Salut
0: Michel, euh, Donc voilà, Marlène Schiappa, par exemple, là, tu sais qu'à chaque fois, euh, voilà, ton audience te le demande. C'est un peu comme un humoriste. Quoi. Elle est adorable. De temps en temps, euh, tu as des, des best-sellers de sketchs oui, euh, ou oui. de sujets.
1: Oui, elle, c'est vrai que c'est le premier nom qui me vient en tête. Tu vois, Quand tu me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sans cesse demande à ce qu'on se moque de, de lui Oui.
0: Alors, c'est marrant parce que, justement, ça m'a un peu échappé. J'étais qualifié limite d'humoriste un petit peu. Mais finalement, oui. je me suis dit, bah, c'est peut-être pas peut-être pas si mauvais comme comparaison, parce que finalement aujourd'hui, la scène, c'est YouTube. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, il euh, y a plein d'humoristes qui font du stand-up, euh, qui affichent leurs opinions, euh, et finalement c'est un peu, vous êtes finalement un peu avant l'heure des précurseurs parce que alors, euh, on voyait à une époque Guy Bedos, tu vois, et la revue de presse de Guy Bedos, c'était ce que tu faisais. Hein alors
1: ouais. les humoristes pour l'instant ils sont un peu non, hein, bien Parce ouais. que
0: en fait le, le il y en a un, là récemment qui a fait parler lui, je sais pas si tu l'avais vu. Ah, Gaëtan, Gaë Gaëtan Matisse, hein, Ouais, Gaëtan ah, bah, C'est ce que, ouais.
1: ce que j'allais dire, c'est que ouais. quand on veut faire rire les gens, on est obligé normalement d'aller sur des terrains un petit peu euh... Bah piquant, difficile. Et ça, qu'est-ce que t'en as pensé de ce... Je l'ai trouvé. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi il avait parlé de blague. Ouais. Parce que c'est pas, enfin, je sais pas, c'est pas une blague. Quand il dit si j'avais une machine à remonter le temps, j'aurais aimé qu'au Bataclan, il y ait euh, Zemmour et ses partisans ou je ne sais ouais. quoi. Bon, C'était pas très drôle. Mais sûr, je ne comprends pas. C'est pas drôle. Enfin, je ne sais pas. Il faudra peut-être vérifier ouais. la définition de blague, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde. Non, c'est vrai que je trouve. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui interdit la euh, liberté d'expression. Même quand tu fais une mauvaise blague, euh, pas, je ne suis pas contre. Mais je trouve, je trouve ça particulièrement déplacé, méchant en fait. Et en plus, c'est très vite balayé le drame du Bataclan. Moi, ça me, ça me fait vraiment pas rire le, le Bataclan, Nice, euh, en permanence des gens qui sont. Euh, là, on en a eu avec. Il euh, y a eu l'hommage à Samuel Paty. On oublie qu'à la suite, il y avait une bon, D'ailleurs, il avait
0: fait ce, ce soi-disant humoriste, il avait fait lui-même déjà une blague. Oui, il avait dessus, dit... Euh, alors
1: là, pour le coup, ça pouvait être, selon moi, ça pouvait être qualifié de blague. Je crois qu'il avait parlé des, des, ouais, <rire> des bon, déguisements enfin, d'Halloween ouais, voilà, bon, avec bah les têtes laisser. en moins. Bon, euh, D'accord, mais euh, en fait, ce qui est terrible, non, ce qui est terrible, alors, en réalité, avec ce, ce type-là et, et tout, toute sa caste et tous ces, ces gauchistes, c'est que, d'un côté, il balaye complètement le Bataclan, le Bataclan n'a pas existé, euh, la mémoire... Euh, c'est bon, c'était un hasard, pas d'amalgame, etc. Et de l'autre côté, ils s'en servent pour faire des, euh, ouais, euh, des blagues euh, si on J'aurais aimé que ce soit les partisans de Zemmour qui se fassent sudir. Enfin, je sais pas, je, je sais pas. Il y en a un,
0: d'ailleurs, là encore, euh, j'allais dire un de tes collègues de chaîne, parce qu'il avait une chaîne, mais je crois qu'il s'est fait supprimer, enfin, je suis pas certain, c'est Papacito. Ouais. Euh, Papacito s'est exprimé, il a fait une petite vidéo d'une minute trente où il a réagi, où il disait que lui, justement, paradoxalement, il pouvait pas... Euh, critiquer euh, ce type d'avoir fait cette, euh, cette euh, blague, entre guillemets, parce qu'il était pour une liberté totale d'expression. Mais ben en revanche, je suis... ce qu'il voulait, c'est que du coup, comme il, il pensait, comme ce que tu décrivais, qu'il y avait cette nouvelle caste de bien-pensants euh, qui hmm. avait érigé des nouvelles règles absolument dingues, il disait, bah, c'est malheureux, mais comme les nouvelles règles, elles sont celles-là, je veux qu'il ait à répondre euh, de sa blague comme moi j'avais eu à oui, répondre de à ma fait, blague ouais. quand il avait -dire dire sais, mis une scène euh, dans un sketch, avec euh, enfin ce qu'il avait qualifié aussi de sketch qui peut-être euh, ouais. peut-être à débattre, mais tu sais quand il avait fait cette mise en scène oui, oui, euh, oui, avec euh, voilà, donc Du coup, il disait, voilà je veux juste qu'il ait à répondre devant la justice de oui, ou mais... cette
1: blague ou nette comme moi j'ai eu à le faire. Tu es de son opinion C'est-à-dire qu'il t'a en enfer autant que tout le monde brûle, c'est plus ou moins ça. Bah, oui, moi, moi je suis pour la liberté d'expression totale. Bon, tu je... es pour qu'on puisse tout dire Absolument. Y compris sur l'islam, les musulmans Absolument. Je... je ne comprends pas le, le principe de dire... Euh, je dire si quelqu'un demain arrive et dit la terre est plate, bon, bah, soit. Bah C'est enfin, vrai, dire, non euh... <rire> Bon, bah, c'est vrai. Non, mais je veux dire, quel est l'intérêt de lui interdire de lui dire Si on est capable d'argumenter... Euh, le but, quand on s'exprime, c'est pour convaincre des gens. Quand on défend des thèses, c'est pour les convaincre des gens. Si on n'est pas capable de convaincre, bon ben on n'est pas capable de convaincre parce qu'on n'est pas assez convaincant. On n'a pas assez d'arguments, de, de raisonnement logique. Donc pourquoi interdire la chose Si la chose n'est pas convaincante, je, c est, c est, c est, pour moi, il y a une incohérence de ce point de vue-là. Donc oui, je suis pour qu'on ait le droit de dire absolument ce qu'on veut. S'il veut faire des blagues sur le Bataclan, il a le droit. Ça me dérange pas, j'ai juste dit que la blague était vraiment mauvaise. Je ne veux même pas la blague, pour moi c'est vraiment de la méchanceté. Et la méchanceté, ce n'est pas interdit, mais je dis juste que ce n'est pas de, de l'humour, vraiment. Pour comment moi.
0: tu prépares, c'est intéressant euh, ce que tu décris, comment tu prépares par exemple tes prises de parole Est-ce que tu as des équipes autour de toi Est-ce que c'est toi qui écris en permanence Est-ce que tu ouais. as une part d'impro euh, Comment
1: ça, ça ça dépend Ça dépend des formats. Il y a des formats où je suis… Euh, il n'y a pas du tout de caméra, où je suis au micro et où j'ai écrit un script souvent ça va très vite parce que je lis et que en fait, c'est un format où je suis vraiment très agressif, je vais, je vais à droite à gauche, ça va vite on, on aime, <rire> voilà il y, y a ce format là et sinon euh, c'est le format facecam j'ai quelques notes parce que j'essaie de préparer un minimum le sujet pour savoir où je vais comme ça je me repère dans la vidéo, ça me fait gagner du temps parce que sinon je me répète qu pendant 3 heures pour, gagner, pour garder 10 minutes à la fin j'ai quelques notes et sinon c'est de l'impro c'est de l'impro total, j'essaye ah, de oui. ouais, je, je construis sur les notes que j'ai fait parce que L'impro mais pas, pas pas vraiment parce que j'ai passé les jours précédents à parler à haute voix et à construire le raisonnement si tu veux. Et euh, ça m'aide le jour J, je sais euh, qu'est-ce qu'il y a dans le raisonnement qui est nul et que je vais virer, qu'est-ce qui va me faire avancer, tu vois.
0: C'est quoi ton parcours rapidement euh, Ismaël Mon parcours de, de vie Ouais, d'études et comment
1: et euh, j'ai fait euh, euh... j'ai fait alors c'est marrant parce que j'ai fait euh, j'en j'en parle pas souvent, je fais le lycée euh, public. Et euh, parce que j'allais me faire virer, sache-le, <rire> en seconde. J'allais me faire virer parce que j'étais un... en fait, très bon dans les études, j'avais des facilités, et le fait que j'étais très bon faisait que je m'ennuyais. C'était où euh, À Paris C'était ou... dans le Val d'Oise. Et euh, le, vu que je m'ennuyais, bon, bah, je, je bavardais, je faisais des blagues. Tu sais, on est dans l'âge où on a envie de séduire les filles. Euh... D'ailleurs, au passage, j'aimerais bien qu'on parle de la non-mixité dans les classes, mais c'est un autre sujet. Euh, et euh, voilà, donc euh, je suis passé en lycée catholique. Je finis ma terminale en lycée privé catholique, qui était pour moi vraiment... Alors que tu es de confession musulmane, on peut le dire. Je de... ou... Oui, je suis d'origine musulmane. Donc... Et, et euh, mes parents m'ont inscrit là parce qu'ils savaient que ça allait euh, me mettre un cadre et ça a été très, bon, très bénéfique pour moi. Ensuite, j'ai fait ma prépa, première année à Saint-Cyr. Deuxième année euh, au lycée Saint-Louis, dans, dans le 6 e Et ensuite, j'ai fait mon école d'ingénieur à Toulouse. Et après, je suis devenu youtubeur prof... <rire> professionnel. <rire> Quelle évolution ouais, bah, Tout ça vu, pour ça J'ai vu beaucoup de milieux et euh, j'ai choisi d'être de, de, ma... Mon propre patron, aujourd'hui. Et ta famille,
0: le regard qu'ils ont sur cette euh, bah, évolution, carrière Est-ce que tu es soutenu Est-ce qu'ils disent que tu es oui, un peu trop Oui, alors,
1: bah, comme, comme tout parent, je pense qu'ils euh, ils voulaient de la, de la sécurité. C'est pour ça que je suis école d'ingénieur, etc. Bon, j'avais des facilités, il fallait que je les utilise pendant que j'étais jeune aussi. Et ensuite, bon, bah, ils, quand ils ont vu qu'il y avait des résultats, là, ils ont commencé à faire confiance. Bon, bah, aujourd'hui, ils voient que j'ai mon entreprise, truc, ça marche bien. Donc, oui, ils sont... Ils sont... Alors bon. Et on touche du bois, hein, mais ils sont plutôt confiants. Alors
0: justement, on est sur une chaîne YouTube qui s'appelle les Incorrectibles, donc pas de langue de bois. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, est-ce que tu peux nous dire combien
1: tu gagnes sur YouTube Ouais. Ah bah pas grand-chose. Ah bon Avec 700 000 abonnés Ah bah en fait parce que YouTube. Tu monétises dans tes contenus Ah non. <rire> J'aimerais, mais non non. En fait, YouTube, euh, à partir du moment où. On... Tu fait le su... choix de pas monétiser. Ah non, non c'est pas un choix. Bah, J'aurais bien aimé euh, parce que je... vraiment je pourrais gagner. Avec 2 millions de vues par, par mois, je pourrais gagner beaucoup d'argent, je sais pas, 7-8 000 euros peut-être. Euh, non, je, je fais pas le choix, c'est juste que YouTube, dès lors qu'on on évoque des sujets, euh, je sais pas, pas problématiques parce que j'aime pas ce mot, mais il euh, y, y a un mot dans le règlement de YouTube, euh, tout, tout de suite, tout suite, on est démonétisé et ensuite c'est une longue démarche, sauf qu'on a déjà fait toutes nos vues et en plus ça aboutit pas. Donc au final, aujourd'hui tu ne retires pas euh, ah le ciel de tes je, revenus je, de, non, 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 de YouTube. Mais, si tu veux, comme tous les obstacles dans la vie, soit ils te détruisent, soit t'en tires euh, des choses et tu rebondis. Et grâce à ça, bah, en fait, je me suis pris en main, j'ai créé ma propre entreprise, j'ai une, une société de coaching, j'ai d'autres choses qui vont arriver. Et ça m'a, en fait, ça m'a boosté. Tu vois parce que je suis... Mais parce qu'il y a beaucoup de gauchistes qui sont là sur YouTube à croire que le, le monde doit les remercier d'exister. Ils veulent un salaire de youtubeur. Je sais pas si tu es au courant, c'est euh, délire. Parce qu'en fait, on est tellement dans, dans un socialisme... Non, non on euh... d'ailleurs, on n'a rien, donc si on a ouvert un compte <rire> tout tu, vois, je <rire> bah, si tu veux, je Comme le, tout le monde, on le, fait la manche, quoi. Le socialisme va tellement euh, détruire les esprits des, des, des Français qu'il y a des mecs sur YouTube qui pensent que, vu que la société les remercie d'exister, tu vois, en leur donnant des allocations de merde, ils croient que maintenant, ils font un, un salaire pour... Euh, parce qu'ils oui, ont fait une vidéo, tu vois. Et donc, bon, je suis pas de ce bord-là, et du coup, ça m'a tout de suite euh, été bénéfique, en fait, je sais que ça paraît paradoxal, mais qu'on me coupe les, la monétisation sur YouTube m'a forcé à adopter un autre modèle économique.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh... Donc, comment tu. Donc, tu ne gagnes vraiment rien ou quasiment ah, je rien Quasiment rien. Ouais. Tu fais ouais. du placement de produit, peut-être, non Un peu non, 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 Oui, pas. mais ça,
1: ça. D'accord, c'est pas essentiel. Oui, c'est du bonus, mais
0: pas Alors, qui... justement, bah, c'est bien parce qu'on va parler d'autres euh, YouTubeurs un instant. Alors, on a parlé de. Euh, tout à l'heure, Papa City. il y en a un autre qui, qui cartonne. D'ailleurs, c'est un petit peu avec lui qu'on s'était euh, rencontrés. Il s'appelle Baptiste Marché. Alors, lui, il est de plus en plus présent sur Internet, justement. Ouais. Euh, de manière générale, j'aimerais savoir euh, quels sont pour toi les. Les, les autres jeunes de droite talentueux euh, ah bon, bah, Est-ce qu'il y a des écrivains, des artistes
1: euh, Tu parles sur YouTube De manière ou sur... générale,
0: oui, euh, ou, ou, ou sur YouTube ou de manière générale, j'aimerais ah, ça. Sur YouTube, Quels sont tes oui. modèles Est-ce que tu as des, ou des, des jeunes pousses que tu soutiendrais euh, Alors, qui ont ton
1: admiration En dehors de YouTube, ton des, donc des jeunes talents de droite euh...
0: De manière euh, large, j'ai envie de dire. Voilà, si tu avais aujourd'hui quelqu'un qui t'inspire ou qui, euh, en tout cas, te, te fait réagir en, plutôt en bien... Euh, est-ce qu'il y a, il y a un, je sais pas, un youtubeur, un artiste, ben, mon, un chanteur, Moi, je, je,
1: je, vais, je vais les saluer parce qu'on fait partie d'une petite famille quand même, donc on se serre les coudes. Il y a... ne dit pas Carlito Non, dans le domaine de YouTube, ouais, on, non, on, on a, a Valec qui, ouais. qui, qui est un ancien, qui, euh, qui est très bon. On a El Ryan, on a Bruno Le Salé. Euh, bon, pas parce on l'a déjà, déjà cité. Donc oui, on est, on est une, petite, une petite famille, mais en dehors de YouTube, des jeunes de droite, tu sais pas, tu en as même cité peut-être non, parce non pas, pas esprit, spécial, non, a... parce que
0: justement j'ai envie de dire bah, c'était euh, ceux dont on parlait, Baptiste Marché, ouais, Capacito, ouais, ouais, non, mais qui sont, ouais. avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont plus si jeunes que ça finalement. Ça va. Donc ça va encore. <rire> mais bon. ça va. Euh, non mais justement, ce qui est intéressant. Euh, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu la, la nouvelle, euh, le nouveau métier à la mode, tu vois, d'être youtubeur Est-ce que c'est pas un peu branché aussi Est-ce que ça participe pas de cette, mmh, ce côté un petit peu C'est vrai que là, bon, nous, on vient d'ouvrir notre chaîne, ouais. mais c'est vrai que jamais ça me serait venu à l'esprit ouais. il y a quelques années, euh, en tout cas pas au moment où tu t'es lancé, parce qu'il y avait aussi un côté un peu euh, euh, il y a
1: un côté un peu amateur... Enfin, non, euh... mais l'image
0: qu'on avait à tort, hein, ouais. mais je veux dire, on se dit, bah, le mec, il s'exprime sur YouTube, bah, bah, voilà, maintenant, on essaye de faire les choses un temps soit peu bien... Enfin, même,
1: même encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que YouTube n'est pas fait pour être une plateforme politique, tu vois, à la base. C'est vrai que nous, on est arrivés, moi, je parle d'actualité, je parle de politique, a priori, ça ne devrait pas intéresser beaucoup de monde, parce que YouTube, c'est un truc qui promeut quand même de plus en plus le fast-food, la très très grande régularité, plusieurs vidéos par semaine, des trucs de mongolien, il hein, faut le dire quand même, <rire> avec, des, avec des je mange toute la journée des <rire> aliments bleus, tu vois. Euh, c'est ça qui fait des vues. Donc forcément, quand on parle de YouTube, on ne pense pas qu'il puisse y avoir un contenu différent des, 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 des trucs de débile mentaux <rire> qui sont mis en avant par la plateforme. Mais c'est normal aussi qu'ils soient mis en avant, parce qu'ils sont consommés par beaucoup d'enfants, et c'est quand même eux la plus grande population sur, sur la plateforme aujourd'hui, tu vois.
0: Toi, tu consommes quoi, justement, sur YouTube ou ailleurs C'est quoi, euh, en vidéo, ce qui suscite euh, ton intérêt euh, bah, Tu y regardes y a, des y a, films, a, des séries, de l'info
1: ouais, je regarde des, des mecs qui donnent leur, leurs avis sur des actualités, euh, mais sinon, je regarde un petit peu, un petit peu de tout. Hein, tu sais, YouTube, j'y étais avant de m'intéresser à la politique, donc oui, je regarde un peu de tout. Hein.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne à ce sujet, quand même, qui est celui qui nous réunit, et qui est, de manière générale, celui qui, aujourd'hui... Euh, euh, eh bien, interpelle de plus en plus de, de, de monde, euh, notamment euh, dans les médias traditionnels, à commencer par sans doute Eric Zemmour. Euh, la liberté d'expression, est-ce que tu la défendrais vraiment pour tout le monde, toi Est-ce que, par exemple, euh, est-ce que tu aurais souhaité la condamnation, alors je ne vais pas me planter, de Youssoupha, par exemple, pour ses propos sur Eric Zemmour, de frisk Corleone pour ses propos sur Hitler, ou encore de Nick Conrad pour sa chanson, où il propose
1: bah, en de fait, pendre faut, les Blancs Il ne faut pas confondre... Euh, attends. Il ne faut pas confondre liberté d'expression et menace de mort. <rire> C'est-à-dire que... <rire> il y a des... Mais dans la loi, je veux dire, c'est séparé, hein. c'est pas moi qui invente les trucs. Faut pas confondre, donner une opinion euh, qui peut être violente, euh, c'est à l'appréciation de chacun sur un sujet, et dire, euh, ouais, je vais te violer, tu vois. Quand tu menaces quelqu'un de, de le pendre et de le violer, c'est pas de la liberté d'expression. Après, ça dépend de la forme utilisée. Bon, là, on sait que dans la musique, dans ce genre de choses, il y a plus de liberté dans, dans l'art. Euh, donc ça, c est, c est, voilà, je ne suis pas juge là-dessus, donc je ne connais pas les citations exactes de, de ces messieurs-là mais oui, il ne faut pas confondre le fait de dire tout ce qu'on veut et le fait de menacer des gens et de leur porter atteinte tu vois, personnellement. Tu vois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour limiter la
0: censure, si tant qu'il y en a une Ou ça, en France ou... De manière générale. Est-ce que tu crois qu'il faut passer par des lois Est-ce qu'au contraire, il faut peut-être en... En... en résilier certaines Est-ce que tu crois qu'en ce moment, en France, il y a un problème avec la liberté d'expression
1: Beaucoup euh, le disent. Ça, hein. ça, ça, ça dépend ce que tu appelles. Euh, les... bah, notamment Eric Zemmour, tu vois, s'il est au
0: centre de l'actualité, on ça, le sait ça, depuis. Ça dépend ce que tu appelles censure semaines.
1: parce qu'en en fait, il y, y a un côté vicieux au truc. Tu peux avoir tout, enfin, aucune loi. Qui interdit les choses, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de censure. Parce qu'en fait, la censure, ça correspond à étouffer la voix de quelqu'un, ne pas l'inviter, ne pas lui donner de micro, etc. Donc il y a tout un côté vicieux qui. Enfin, en fait, on ne peut pas y échapper, tu vois. Parce qu'il euh, y a des incointances, il y a des conflits d'intérêts, il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas. Et c'est pour ça que Dieu a créé le service public, tu vois. <rire> et, le service, voilà, et le service. Non, mais le service public aurait dû avoir ce rôle euh, bon euh, objectif, de, euh, de, tu vois, à la différence du privé de ne pas avoir euh, d'accointance, de, de, de ne pas avoir de préférence, ça servait à ça. Donc euh, je, je pense que si on enlève le vice du, des services publics, on, et qu'on arrive évidemment toutes les lois liberticides, oui on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Et je veux dire, encore une fois, si des opinions posent des problèmes à des personnes, bah, tout simplement qu'ils les, qu les combattent avec, euh, avec des idées, avec des mots, c'est le principe. Hein.
0: Alors, en tout cas, il y a une chose, ça tombe bien. Euh, combattre avec des mots, c'est avant tout le but d'une campagne présidentielle, puisque on le voit, ça commence à bien se lancer de tous les côtés. Euh, ici même à ta place, la semaine dernière, je recevais Florian Philippot. Euh, on a beaucoup parlé, justement, du probable euh, duel Macron-Marine Le Pen que tout le monde envisage, mm -hmm. et qui semble de plus en plus euh, peut-être euh, remis en question. Est-ce que tu crois que ce duel au prochain, euh, enfin, à la prochaine élection présidentielle aura lieu, ou pas euh, Quel est ton avis là-dessus
1: On voit qu'il y a quand même le phénomène Eric Zemmour, qui est vraiment... Euh, bon, qui est, euh qui a fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de parutions médiatiques ces derniers temps, donc c'est peut-être ça qui, qui forcément a, mani enfin, a manipulé, Tu a penses orienté. pas,
0: contrairement à Florent Philippot, qui pouvait craindre aussi que ce soit une bulle, et puis que ce qui se passe plusieurs mois avant la présidentielle voilà, se dégonfle ça, à l'arrivée Ce que
1: j'allais te dire, c'est qu'une course quand médiatique, euh, si c'est un sprint, ça va être difficile d'arriver à six mois mais, Une partie euh, sort, là, ouais. ouais. parce que ouais, là, c'est parti fort c'est peut-être ça qui oriente si tu veux les sondages et les avis des français parce que les, les, les élections en tout cas à mon sens pour moi sont vraiment euh, dictées par euh, la puissance médiatique tu vois Je veux dire, si on appelle les influenceurs influenceurs c'est qu'ils ont de l'influence et qu'est-ce qui peut avoir plus d'influence que les médias tu vois les médias qui font qui des audiences de fous qui ont les moyens et qui peuvent euh, vraiment bombarder euh, l'information. Donc, euh, oui, je, je pense que euh, le, oui, le, le duel Marine-Macron, Marine, euh, Macron, Marine ah, Le Pen… Porlain, Macron, selon toi Pourrait, oui. Euh, mais Marine Le Pen, en fait, quel est, quel est son argument, en fait Son argument, c'est « Bonjour, euh, salut, c'est moi. <rire> bah, pourquoi vous votez pas pour moi C'est moi, c'est moi, euh, Marine, du Front National. » Et Eric Zemmour, il, forcément, vu qu'il la il il double un peu sur la droite, il… Bah,
0: il a développé sur le, le sujet de l'immigration beaucoup plus qu'elle. Voilà, c'est qu ça. Il volontairement un petit peu écarté sujet parce qu'on disait qu'elle était monosujet et puis mmh. finalement, euh, bah, comme tu dis, elle se fait doubler sur la droite.
1: Donc est-ce que tu est crois qu'il a raison, lui, de s'approprier ce sujet Est-ce qu'il y a un sujet Oui, je pense qu'un euh, sujet n'appartient à personne. Alors c'est drôle parce que du coup, comme je t'ai dit, ça démocratise certaines idées. On voit Valérie Pécresse maintenant qui reprend euh, les idées d'Éric Zemmour. C'est très drôle. Mais euh, du coup, oui, je, je, rien n'est joué. C'est vrai que Zemmour pourrait être une surprise, pourrait être une bulle spéculative aussi. C'est toujours difficile à dire, hein, honnêtement.
0: Toi, tu représentes quand même une, une partie de cette jeunesse. Enfin, je le disais, euh, même les gens ne le savent peut-être pas. Tu as à quel âge 28 ans du 28 ans, oui. Voilà, donc c'est encore quand même assez jeune. Est-ce ouais. que tu as, tu as conscience de l'influence que tu as euh, sur euh, peut-être les jeunes ouais Est-ce que tu serais tenté euh, peut-être d'aller... Plus dans le message direct au fur et à mesure que l'échéance va se rapprocher. Faire
1: des, des appels. Euh, ouais,
0: des appels euh, ou à, en tout cas de manière peut-être subliminale, mais en tout cas à, à peut-être divulguer. Euh, bon, on, on la devine déjà un peu ton opinion. T'as un favori ou pas dans cette élection
1: bah, Tu sais, je vais peut-être te décevoir parce que. Euh, alors je sais que ça peut paraître. Euh, bon, je me cache, mais moi je me méfie énormément de la politique et des élections. Tu vois, vraiment, je. Bon, déjà, je. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est réélu. Je suis désolé de casser l'ambiance. <rire> je suis désolé. Ah non, mais... Parce que, en fait, tout le, tout le principe des élections, c'est de redonner un peu de baume au cœur. Ça fait de l'ambiance, tu vois. C'est étonnant. Mais... Non. Ah non, mais le principe des, de l'échéance de 5 ans, c'est que, bon, on se faisait chier pendant 4 ans. Ah, là, on se réintéresse. Il y a vraiment un enjeu. Et c'est toujours, c'est une sorte de miroir aux alouettes, tu as toujours. Et ça redynamise les Français à croire qu'ils ont vraiment la main sur les choses. Donc, euh, non, moi, c'est vrai que je me je méfie de tout ça, honnêtement. Je pense qu Emmanuel Macron, s'est joué d'avance. Encore une fois, je suis désolé parce que ah non, mais moi, en je fait, c'est le rôle des sondages et c'est pour ça que sont un peu pervers, c'est que quand tu décides qu'un candidat est gagnant d'avance, tu dissuades beaucoup les gens d'aller voter. Euh, et on a, ça arrive au vote utile. En fait, tout le système des élections, même au deux tours, est, est catastrophique, je trouve. Donc, euh, c'est compliqué. Voilà. Alors, je vais te poser est la question euh, donc tu es très bon pour ne pas répondre à la question,
0: justement. <rire> mais je vais te la poser d'une manière détournée. Oui. Euh, on parlait d'Éric Zemmour. Est-ce que Selon toi, Ismaël Ouslimani, est-ce que
1: l'on peut être d'origine immigrée et voter Éric Zemmour Je pense euh, qu'il y, y, y a deux choses à distinguer, en fait. Non, non, pas de langue de bois. Oui ou non Oui, oui. Oui, oui bien sûr. bien sûr. Parce que, en fait, soit on est animé par des volontés un peu tribales, euh, d'essayer de, de mettre bien euh, son ethnie d'origine, etc., c'est ce que dit d'ailleurs, je crois qu'Éric Zemmour dit ça. Il dit on a laissé le droit de décider de l'immigration aux immigrés. Bon, c'est vrai que c'est un non-sens et enfin, il a raison de dire ça. Euh, et je te le dis en étant, euh, en étant de régime immigrée. Hein, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi Parce que je suis dans la deuxième partie, je suis, je, 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 mes idées sont portées par une, un besoin, enfin, la justice. Enfin, je... Cette personne, en l'occurrence, peut-être
0: qu'elle ne te reconnaît pas, euh, euh, la bonne idée de tes parents t'appeler...
1: Je suis né en 93. En plus. Ah. Je crois que la loi était abolie en 93. Ah, alors autant pour moi. <rire> ça donc ça c'est jouable. <rire> ça va. Mais non mais tu vois, je, je suis porté par ce que je trouve non, mais ça juste. Ça pas hein. cette histoire des prénoms par exemple Je trouve que c'est un peu anecdotique. Je comprends pas pourquoi il insiste dessus. C'est vrai que ça pourrait être élargi parce qu'il n'y a pas que. Le, je crois que c'est dans le calendrier euh, chrétien. Oui. Bon, ça pourrait être élargi. C'est vrai. Moi je, je, je trouve que cette idée n'est pas bête, en fait j'en ai fait toute une vidéo d'ailleurs il, il y a deux ans je crois que c'était avec si, tu te souviens ouais. J'en ai fait une vidéo parce que ça paraissait con et tout, et justement j'ai essayé de fouiller et non c'est pas bête, ça crée une communauté nationale d'histoire, etc. Et en plus ça filtre forcément des gens réticents qui euh, jamais de la vie s'appelleront avec un nom autre, souvent d'origine euh, maghrébine, musulmane, donc ces gens là seraient filtrés automatiquement, donc je pense que c'est ça l'idée derrière tu vois. Euh, donc euh, non, je ne sais plus qui est ta question, mais non, je ne trouve pas...
0: Non, trouve... c'était si ça ne te choquait pas, voilà quelques ça, ça me mesures pas, je te dis, que choque peut-être Éric je, je je Zemmour s'il arrivait au pouvoir.
1: Je trouve ça anecdotique. Euh, bon, ce serait drôle d'avoir toutes les mairies euh, de France qui ordonnent <rire> aux citoyens de changer de prénom dans les dix jours, tu vois. Euh, mais euh, non, je pense que c'est anecdotique et qui de, devrait... Enfin, ce n'est pas très efficace, il ne devrait pas se perdre là-dessus, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a des politiques qui trouvent grâce à tes yeux,
1: Ismaël <rire> ah bah voilà, C'est une, une réponse Non, on n'a jamais, jamais non, un Steve, euh, Tu vois Florent Philippot Que, que tu as ouais, eu la semaine ouais. dernière Je, je l'ai trouvé très courageux sur le cas du Covid Même trop Même trop courageux tu vois. Parce que euh, moi je vois que euh, je ne suis pas très optimiste Pour la suite Et euh, là il est, il est dans, dans quelque chose Les français ont lâché, euh, ont lâché Ce sujet, ils ont, ils ont capitulé Ils ont capitulé Aujourd'hui on a tous les soignants qui se font renvoyer il y en a eu des dizaines de milliers, contrairement à ce que Vérand dit. Euh... – Donc tu pourrais rejoindre certains artistes euh, qui défilent… Euh... – Tu parles de Francis Lannes, ouais, moi je reste chez moi, ça me va très bien. <rire> non mais tu, tu vois, je, je reconnais à, à Florent Philippot un courage politique, je reconnais à Eric Zemmour un courage politique, euh... je reconnais à Emmanuel Macron d'être très intelligent et très malin, mais c'est pas ça, mais bon ça, ça suffit pas à avoir grâce à mes yeux si tu veux. <rire>
0: oui, t'avais pas répondu à son appel au concours des euh, youtubeurs ou je sais plus pour une vidéo qui fasse.
1: Non, Qu'est-ce que tu <rire> Qu que en penses de, de ces, de ces, ces des défis, pitreries ouais. Bah c'est des pitreries. Euh, Emmanuel Macron a fait beaucoup de pitreries. Il y a quelques temps là il est parti faire un match de foot. Je le dis, on est, euh, on est passé dans un, déjà on est dans un, un tournant civilisationnel par rapport au pass sanitaire, etc. C'est-à-dire qu'on est dans une société de discrimination basée sur des, euh, des, 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 des choses médicales. Hein, je vais utiliser des termes corrects. Euh, le, le, les soignants euh, qui ont euh, lutté pendant toute cette euh, année et demie alors qu'il y a des lits qui étaient réduits, je, je, je ne veux même pas commenter euh, ce sujet parce que de toute façon YouTube ne nous laisserait pas. Les soignants aujourd'hui se font expulser parce qu'ils refusent alors qu'ils sont au premier, euh, au premier plan et que justement dans une crise sanitaire on aurait quand même besoin de soignants. Euh, et, et lui il va jouer au football, il fait des petites roulades, dans enfin c'est pas lui qui a fait la roulade, mais tu vois ce que je veux dire C'est indécent, c'est indigne et je ne parle même pas de la fête de la musique. Où il y avait des choses inqualifiables qui étaient habillées de manière inqualifiable et qui sont de la musique inqualifiable. voilà. Parce qu'on est arrivé à ce stade-là de liberté d'expression où je préfère dire inqualifiable. Il y a des gens qui vont
0: dire que c'est tout par exemple, en disant.
1: Oui, oui, mais je me moque de ce que les gens pensent. C'est pas comme si je les respectais particulièrement. Alors justement,
0: j'aimerais qu'on parle un peu de ces jeunes à qui tu t'adresses pour beaucoup. En tant que jeune, quels sont les problèmes que rencontre la jeunesse aujourd'hui et est-ce que tu trouves que la jeunesse, elle est divisée
1: La jeunesse, elle est divisée parce que... Alors déjà, on sous-estime énormément le fait que plus on avance et plus on est des générations qui ont vécu dans tout ça. Dans 20 ans, on aura des générations qui euh, ont connu que le masque, les QR codes, les trucs. Ça va être catastrophique, mais bref, c'est pas le sujet. Euh, donc la jeunesse, elle est divisée parce que euh, a... c'est très difficile de se dépêtrer de ce qu'on appelle l'éducation nationale, qui est un système de lobotimisation... Euh... <rire> <rire> euh, en stade avancé et d'extrême-gauche il faut lui dire les choses clairement hein. euh, c'est très difficile de se dépêtrer de tout ça quand on a l'éducation nationale, le système médiatique et surtout le confort le confort d'avoir ces idées-là qui nous propulsent les gens qu'on suit, les influenceurs qui sont vachement connus bah, ils ont ces idées-là euh, de, bah, de gauche quoi. Euh, donc on reste là-dedans par confort par, euh, parce qu'on est, on est, on a été fabriqué et puis, d'un autre côté, il y en a qui ne supportent plus. Tu vois, c'est des gens qui me regardent plutôt, qui ne supportent plus toutes ces conditions, ils ne supportent plus euh, qu'on les méprise, ils ne supportent plus qu'on les insulte pour ce qu'ils pensent. Euh, donc, oui, la jeunesse est divisée, énormément. Et qu'est-ce qui, qu qui manque, selon
0: toi, pour que certains jeunes, euh, même immigrés, euh, même musulmans, euh, puissent avoir le sentiment euh, de devenir euh, euh, de vrais Français qui, comme toi, aiment leur pays
1: et eh bien, je vais te dire, il est en manque euh, de savoir c'est quoi euh, un vrai français. À quoi se raccrocher en fait. À, euh, Eric Zemmour utilise le mot assimilation. S'assimiler à quoi Eric Zemmour quand il parle d'assimilation, il parle toujours d'histoire. Le problème c'est que quand on arrive, on est dans le présent. Quand des immigrés arrivent, je te le dis très honnêtement, dans le présent, ils voient des trucs catastrophiques. On n'a pas envie, les, ils n'ont pas envie de s'assimiler à des sociétés complètement, euh, <rire> j'allais dire complètement dégénéré, mais c'est un petit peu ça, tu vois là, il y a une nouvelle loi qui autorise les, les, les hommes, parce que c'est toujours dans ce sens-là, les hommes qui se sentent femmes, à aller dans les vestiaires des filles, dans les trucs comme ça. On s'assimile à quoi On nous parle de liberté d'expression non-stop, je suis Charlie, je sais pas quoi, et en fait, dans, dans, les, dans la réalité, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont condamnés. Donc il y a, y, a, y a trop d'incohérences, et en fait, donc, on a, les, les immigrés arrivent et ils voient un modèle, en fait, où juste on peut carotte des trucs, je pense qu'ils pensent comme ça, tu vois. ils disent bon, « bah, il y a des aides sociales, il y a trucs, euh, le reste ça ne m'intéresse pas, euh, vos conneries. » Donc je pense que déjà il y a une fracture, et même les Français, je veux dire, euh, les Français sont divisés euh, à fond là-dessus. Il y a une, une France historique euh, qui est attachée à son patrimoine, à son identité, et il y a une espèce de ribambelle, de, de lâches, euh, qui se compromettent pour avoir plus de confort euh, dans, dans leur individualisme exacerbé. Tu vois. Donc c'est très bien de parler d'assimilation, je t'ai dit, la loi sur les prénoms elle n'est pas stupide, elle devrait être élargie, elle, est, elle, elle porte une, no une notion de, de communauté, de nation. Mais quand on arrive et qu'on voit le stade dans lequel est la France aujourd'hui, je ne sais pas si on peut exiger de qui que ce soit tu vois, de, de s'accrocher à ça. Et je pense que les Français doivent vraiment comprendre qu'ils ont une grande part de responsabilité dans la faillite de ce pays. Et les immigrés, je veux dire, ils arrivent et il y en a plein qui foutent… Euh, qui foutent la merde, il bon, y en a beaucoup qui se comportent très bien, mais je veux dire, c'est parce que les Français les ont laissés faire, tu vois. Il faut que les Français se respectent, et ensuite les gens les respecteront, c'est toujours comme ça que ça marche. Et force est de constater qu'il euh, y a beaucoup trop d'énormes traîtres, lâches, euh, des, 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 des merdes en fait, tu vois. Donc c'est difficile de se faire respecter et d'imposer quoi que ce soit quand on est dans ces conditions-là. Moi, c'est ça que je pense. Bon, euh, on va bientôt arriver au terme
0: de cette émission, Ismaël. Euh, on recevra la semaine prochaine Michel Onfray. Euh, Est-ce que tu aurais une question à lui poser On va essayer d'initier ça de plus en plus, d'émission en émission.
1: Euh, Donc, je dois être respectueux. <rire> je
0: dois poser une question. Non, ou pas. Ou dis-moi si tu ne l'apprécies pas. On se fera le relais de, de cette... Euh, de cette Déjà,
1: j'apprécie pas du tout son virage sur le plan de la politique sanitaire. Je pense qu'il a été, je sais pas, j'essaie de justifier ça par une prise de panique vis-à-vis euh, -vis de, de sa condition. Euh, il a eu peur hein, de, du Covid, je sais pas. Euh, il il s'est mis à dire des trucs euh, pas très intelligents. Je pense que Michel Onfray, c'est un mec qui a genre euh, 30 ans de retard, tu vois, sur les sujets. Et euh, il a fait l'énorme euh, gauchisme pendant euh, toute sa vie. Et là, il vient philosopher, parce qu'il a vu qu'il y avait un prof décapité, des trucs... Bon, il, est, il, a, il a six trains de retard. C'est pas parce qu'il dit un truc juste aujourd'hui que c'est intéressant, en fait. Si tu veux, euh, il y a eu 2500 ans avant, euh, on était au courant, tu vois. <rire> Donc, euh, je le trouve pas forcément très pertinent, maintenant, euh, qui je suis pour parler d'un philosophe.
0: En tout cas, c'est étonnant, parce que pour certains, c'est vrai, euh, on le disait, bon, tu cartonnes sur YouTube, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de jeunes comme toi revendiqués ouvertement euh, depuis aussi longtemps euh, j'ai envie de dire de droite, oui, plutôt, même si tu ne le dis pas comme ça, mais du camp conservateur, on sent que tu es quand même euh, assez attaché à ces valeurs traditionnelles, euh, comment ça t'est arrivé C'était vraiment par conviction ou c'était parce que tu pensais que c'était un peu stylé à l'époque d'avoir cette opinion euh, qui était un peu, on va dire, euh, disruptive par rapport à, ah
1: non, aux non, autres Non, mais je te dit, c'est la base de la base, je ne ouais. comprends même pas qu'on... <rire> enfin si, je le comprends. Je, comprends, je me place toujours du côté de ceux qui ont des idées différentes, je, je comprends euh, comment ils y arrivent. Mais non, moi, non, c'est... De... Par euh, ma nature, euh, j'ai enfin, dit ce que je pensais, quoi, pas plus.
0: Alors, on me fait signe qu'on va bientôt arriver au terme de, de cette émission, ouais. mon cher Ismaël. Euh, quels sont tes projets à l'avenir Est-ce que tu en as, là, à court terme, moyen terme C'est quoi les projets de, de Raptor
1: Sur, Concernant YouTube
0: Ouais, ou de manière générale, euh, toi
1: J'essaye d'anticiper un éventuel problème avec YouTube parce que l'avenir est incertain. Ah, ouais. Donc j'ai ah, tu dépendre. crains de pouvoir avoir des problèmes avec... Ouais, tu... j'ai pas envie de dépendre... Euh... C'est-à-dire que ta chaîne puisse être supprimée, par exemple Ouais, à des choses comme ouais ça. sans sommation. Ah, tu as déjà eu des avertissements Non, mais eu... il y a beaucoup de chaînes que, que je suivais, notamment, qui se sont faites supprimer sans sommation. J'aimerais que ça m'arrive pas, donc pour ça, il faut anticiper. C'est-à-dire immédiatement, comme ça, sans aucune Immédiatement, une, euh, immédiatement et ce qui est terrible, c'est qu'elle tombe dans l'oubli. Et même moi qui suivais ces chaînes-là, en fait, je les regarde plus sur les autres plateformes, tu vois. C'est terrible. Donc, il n'y a pas d'alternative à YouTube Bah, euh, si, il si, y en a. Mais la réalité, c'est qu'elles sont pas assez, je vais pas dire mainstream, mais elles sont pas assez mises en avant. Elles sont pas encore dans les réflexes des gens. Quand ils vont sur l'ordinateur, c'est YouTube, c'est truc. Ils sont pas encore les réflexes d'aller sur, je sais pas, Odyssey, des choses comme ça, tu vois.
0: Donc tu as quand même, tu, tu anticipes peut-être... Je, je
1: réfléchis, à anticiper ça. À créer peut-être ton site internet. Euh... Ouais, avoir une plateforme... Euh, bon, le problème c'est que euh... YouTube, ça partie à Google et le moteur de recherche. Oui, après... C'est euh...
0: Google, donc tu pourrais avoir bah, le même problème. C'est ça, c'est que en de toute façon, ]issement.
1: pour communiquer, pour faire la promotion de ce genre de choses, il faudra que je passe sur d'autres réseaux sociaux. Rien n'est toujours sûr, donc c'est sûr que c'est compliqué. Si on finit comme Trump ouais. à se faire bannir de tous les trucs, que quand on va reparler je crois que ça a été ah, banni de tous les réseau
0: social, mais bon, après... Bon, en compliqué. fait, il faut créer Internet, quoi. C'est-à-dire
1: qu'on n'a pas... Ouais fini tu vois donc euh, bon ouais. bah c'est une bonne euh, c'est
0: une bonne conclusion en tout cas euh, c'était un plaisir de te recevoir mon cher Ismaël. est-ce que merci dernière est chose aussi euh, bon encore une fois nous on est la petite souris euh, par rapport à ta chaîne donc merci vraiment euh, nous avoir euh, euh, fait l'honneur de venir euh, sur notre chaîne euh, est-ce que tu il y a des choses que tu te sentirais plus libre de dire sur une autre chaîne que la tienne par exemple ici ouais comment t expliques ça
1: ouais, ouais ouais bah Souvent, quand il euh, y a des, des entrevues, euh, je, je me permets de. Mais tu te. Tu te... Au contraire, tu... est-ce que tu te retiens pas ou Non, non que... je, suis, je suis plus libre sur certains sujets parce que je me permets d'être plus pessimiste, par exemple. Tu vois. Genre, je me permets d'avoir un jugement plus général, euh, déjà parce que je suis interrogé. Donc, c'est plus facile quand on est interrogé de développer euh, ce, ce qu'on pense réellement. Et euh, ouais, je n'ai pas forcément de, 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 de choses qui me retiennent d'avoir un jugement assez pessimiste, général et de. Voilà, de développer donc, tu es la pessimiste
0: chose. sur l'avenir, c'est le ce mot de la fin. Je,
1: je suis désolé hein, de casser l'ambiance, <rire> mais, mais là-dedans, c'est pour ça que moi je, pour je, agir. moi je préfère que les gens anticipent. Je leur dis, les mecs, arrêtez de, de croire que ça va s'améliorer, que les choses, vous allez avoir l'homme providentiel qui va venir des cieux, etc. Essayez de regarder. Éric Zemmour, ça pourrait être l'homme providentiel pour toi ou pas Non, puisque Macron va être élu. D'accord. Donc, je leur dis, essayez d'anticiper tout ça, d'améliorer tout ce que vous pouvez dans votre vie et d'élargir votre famille. Vos, pro vos proches, vos, votre communauté petite soit-elle. Et, euh, et voilà, je pense que déjà, si les gens prenaient bonnes décisions dans leur vie, on, on serait déjà pas mal, hein, franchement. <rire> Et eh ben écoute, ce sera le mot de la fin.
0: Merci beaucoup, euh, vraiment Ismaël, d'avoir été notre invité. Je rappelle donc, et donc, euh, maintenant, faut j'ai les codes hein, des youtubeurs. Euh, N'hésitez pas, si vous avez <rire> apprécié cette interview, à vous abonner. – Voilà, euh, tu bleu. sais mieux faire que moi. C'est assez stylé que ce soit toi qui le fasses, <rire> d'ailleurs. Euh, merci, en tout cas, pour ceux, s'il en reste, qui ne connaissent pas euh, Raptor. Après ce, euh, cet entretien, bah, écoutez, euh, je ne vous, vous encourage pas euh, faire autre chose que d'aller juger par vous-même euh, cette chaîne en allant jeter donc euh, un oeil sur cette chaîne donc le raptor euh, quant à moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine ce sera toujours le dimanche à 18h avec je le disais je crois que c'est le philosophe le plus vendu dans le monde dans des pès un certain <rire> raptor donc ce sera Michel Onfray merci beaucoup Ismaël et très bonne et semaine merci. à tous à dimanche prochain sur cette chaîne les incorrectibles et d'ici là et eh bien n'hésitez pas abonnez-vous